0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا هذه الآيات الكريمة في سياق تكليم الله جل وعلا لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وما أعطاه جل وعلا من الآيات الدالة على صدقه وأنه رسول من رب العالمين وتقدم لنا الآية الأولى في قوله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فأخذها موسى عليه الصلاة والسلام وعادت عصا كما كانت سابقا وهذه الآية الثانية وظم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك أمره الله جل وعلا أن يضم يده تحت عضده واضمم يدك إلى جناحك العضد او الجنب تفسيران للعلماء وعبر عن ال... عن الجنب بالجناح لانه موطنه والعضد بمثابه الجناح للطائر والضم أمر بأن يدخلها في أبطه ويضم إليها العضد يده اليمين والمراد هنا الكف ليس كامل اليد واضم يدك إلى جناحك بمجرد ما يضعها في أبطه ويضغط عليها في عضده ثم يخرجها تخرج بيضاء من غير سوء بيضاء بياض ساطع من غير عيب لا برس ولا بهك ولا عيب من العيوب تضيء إضاءة كاملة كضوء الشمس وضوء القمر بيضاء لها إشراق تتلألأ ثم يعيدها مرة ثانية الى مكانها الاول فتخرج يده العادية على صفتها وهيئتها السابقة باذن الله جل وعلا تخرج بيضاء من غير سوء من غير مرض ولا عيب آية علامة على صدقك أخرى ثانية لنريك من آياتنا الكبرى لنريك لغرض أن نريك نعطيك ونطلعك على شيء من آياتنا الدالة على قدرته العظيمة جل وعلا من آياتنا الكبرى الكبرى صفه لموصوف محذوف دل عليه السياق لنريك من اياتنا الايه الكبرى او لنريك بعض آياتنا الكبرى بعض آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الآية الكبرى يفهم منها أن اليد هي الآية الكبرى فهي اكبر من العصا وعلى التاويل الثاني لنريك بعض اياتنا الكبرى يشمل الاثنتين بعض العلماء قال المراد بالايه الكبرى هي اليد نقول لما قلتم اليد؟ قالوا لأنها لم تضاهى ما حاولوا أن يأتوا بمثلها بخلاف العصا فلما رأوها قالوا نجمع السحرة ويبطل سحرك يا موسى وأما اليد فلم يستطيعوا ولم يفكروا أن يأتوا بما يضاهيها قال بعض العلماء لا ليست اليد اكبر من العصا وليس المراد بقوله لنريك من اياتنا الكبرى المراد اليد فقط لا وانما المراد بالايتين العصا واليد وقال ان العصا اكبر علامه من اليد لان اليد بياض فيها يتلالا ايه عظيمه لكن اذا قورنت بالعصا فالعصا مثلها او اكبر لان العصا عود نفخ فيه الروح صرحي وتعاظم وكبر ليس على حجمه السابق وتبلع اشياء كبيره ذات جرم ولها اجرام كبرى ثم بعد هذا تعود كما كانت واما اليد فهي بحجمها وانما تغير لونها وكل الآيتين عظيمة ودالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام لنريك من آياتنا الكبرى لتكون علامة على الصدق فمن وفقه الله جل وعلا آمن وصدق ففاز وسعد في الدنيا والآخرة ومن حرمه الله جل وعلا الهداية كذب وأعرب وقد قامت عليه الحجة واستحق العذاب بإعراضه وعدم قبوله ولم يأخذه الله جل وعلا بدون رسول أو نذير بعدما أطلعه الله جل وعلا على, هال على هاتين الآيتين العظيمتين أخبره بالغرض المراد بعثه فيه فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب اذهب اليه وهل موسى عليه السلام رسول الى فرعون فقط او الى فرعون ومن معه نعم هو رسول الى فرعون ومن معه من الاقباط ومن بني اسرائيل ومن معهم في البلاد وانما ذكر فرعون وحده لان من معه تبع له فهم تبع له في ذلك اذا دعي فان استجاب استجابوا معه وان اعرض ورفض فجلهم والكثير منهم تبع له الا من اراد الله جل وعلا له الهدايه الى فرعون انه طغى وفرعون اسم لمن ملك مصر في السابق فرعون انه الطغى والطغيان مجاوزة الحد ان لما طغى الماء بمعنى تجاوز الحد كثر وارتفع وصار لا يستطيع المرء ان يمشي فيه بل يغرق هيأ الله جل وعلا السفينه لنوح عليه السلام ومن معه فالطغيان مجاوزه الحد وفرعون تجاوز الحد هو عبد من عباد الله مخلوق من مخلوقات الله الله جل وعلا هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي يعطيه ويتفضل عليه فتجاوز حده ونسي خالقه وقال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري انكر وجود الله جل وعلا فليس بعد ذلك مجاوزة بعد هذه المجاوزة ليس بعدها زيادة ان ينسى المخلوق خالقه ويزعم أنه هو رب الناس وسمي الطاغوت طاغوت بهذا الاسم لأنه يتجاوز حده يتجاوز صفته وطبيعته فهو مخلوق مربوط فيتجاوز ولذا من دعا إلى عبادة نفسه سمي طاغوت ومن حكم بغير ما أنزل الله سمي طاغوت لأنه مأمور بأن يحكم بما أنزل الله فتجاوز حده وجعل نفسه مشرع جعل نفسه إلها مع الله يحكم بما شاء ورأس الطواغيت وكبيرهم إبليس لعنه الله تبلغ عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العظمى والوظيفة الكبرى فعرف أنه لا قدرة له على أداء ما كلف له إلا بمعونة الله جل وعلا وتوفيقه فطلب حاجته من ربه قال رب اشرح لي صدري افسح لي في صدري اجعل صدري رحب واسع يتحمل ما يصيبه من اجل الدعوة فهو يقول إنني لا أستطيع القيام بهذه الوظيفة إلا بمعونتك يا ربي وتوفيقك وتجعلني أتحمل ما ينالني عرف أن من قام بهذه الوظيفة لا بد أن يؤذى فإذا أوذي وضاق وضجر ما استطاع أن يواصل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتحملون من الخلق الشيء الكثير ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناله من الاذى الشيء العظيم الذي لا يطيقه البشر الا بمعونه الله جل وعلا يقولون له يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ويتحمل يضعون سل الجزور الناقة على ظهره ورأسه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ويتحمل ذلك ويبقى ساجد حتى تأتي ابنته وتزيل سل الجزور عن ظهره وراسه عليه الصلاه والسلام وضربوه بالحجاره حتى ادموا قدميه وشجوا راسه وكسروا رباعيته عليه الصلاه والسلام ويصبر ويتحمل ولم يدع عليهم بالهلاك مع ما ناله منهم يأتيه ملك الجبال مرسل من الله جل وعلا فيقول يا محمد إن الله سمع ما قال لك قومك وما ردوا عليك به وأنا ملك الجبال فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت الجبلي جبلي مكة هذا وهذا نطبق عليهم الأخشبين فعلت فيقول عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري وسعه اجعله رحب يقبل وهكذا ينبغي لكل من يدعو الى الله جل وعلا ان يتحمل ما يصيبه من اذى من اجل الدعوة الى الله جل وعلا ولا يواخذ الجاهل او يغضب على من رد عليه ردا شنيعا بل يتلطف به ويسر لي امري سهل لي اداء هذه الوظيفة على الوجه الذي يرضيك المخلوق البشر لا يستطيع إلا بمعونة الله جل وعلا وتوفيقه وتيسير أمره. ويسر لي أمري. سهل لي هذا الأمر حتى أقوم به على ما تحب. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان في لسانه عقد عليه الصلاة والسلام فكان لا يبين الكلام وسبب هذه والله أعلم كما قال كثير من المفسرين من المعلوم أن موسى عليه السلام تربى في حجر فرعون وكان فرعون اللعين يقتل غلمان بني إسرائيل كلهم خوفا من موسى لما قال له المنجمون يولد لبني إسرائيل مولود يكون زوال ملكك على يده فقال هذا سهل لطغيانه وعفرتته نقتل كل مولود ذكر لبني إسرائيل فينتهي أمره في المهد فقتل الآلاف من أبناء بني إسرائيل من أجل موسى وسلم الله موسى عليه السلام وتربى في حجره وفي بيته وسيأتي الكلام على ذلك في الآيات اللاحقة إن شاء الله كان في لسانه لثغة وعقد لما كان في حجر فرعون يقال إنه تعلق بلحيته ونتف منها شعرا وهو صغير رضيع وكان معه عصا فضرب به فرعون فطار غضبه واشتد غضب فرعون وقال هذا عدو لي فقالت له آسيا امرأة فرعون رضي الله عنها قالت: إن هذا لا يفرق بين ما ينفعه وما يضره، وإن أردت فاختبره قبل أن تقتله، انظر هل يفرق بين ما ينفع وما يضر؟ فإن فرق فشأنك به، وإن لم يفرق عذرته، فأُتي بطست أو بصح فيه تمر وآخر فيه جمر أو صحن فيه لؤلؤ وآخر فيه جمر وقدم بين يديه لينظر ماذا يأخذ فيروى أن يده ارادت اخذ التمر فاخذ بيده جبريل عليه السلام ووضعها على الجمر فاخذ جمره ووضعها في فيه فاحترق لسانه فتركه فرعون والا اراد قتله لما ضربه وتعلق بلحيته كان في هذا سبب لسلامته وموسى عليه السلام لم يسأل ربه ان يزيل كل ما في لسانه فيكون من افصح الناس كهارون عليه السلام لان هارون عليه السلام كان من افصح الناس وانما قال وحل عقدة. كأنه قال واحدة من لساني من أجل غرض واحد وهو أن يفهم قولي يدروا ماذا أقول ويظهر أنه استمر معه ثقل إلا أنه يفهم قوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين مهين بمعنى حقير لا قيمة له ولا يكاد يبين لا يكاد يفصح عما في ضميره يعني افصاحه في صعوبة واحلل عقده من لساني يفقه قولي والفقه يراد به الفهم يعني يفهم قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واجعل لي وزيرا الوزير هذه شفاعة من موسى عليه الصلاة والسلام لاخيه هارون يقال ما نفع أخ أخا بمثل ما نفع موسى هارون، وما شفع أخ في أخ مثل شفاعة موسى في هارون عليهم الصلاة والسلام، واجعل لي وزيرا وزير من الموازرة والمعاونة او من الوزر والثقل وتحمل الثقل اي ان الوزير يتحمل الوزارة يتحمل المشقة او وزير بمعنى موازر ومعين واجعل لي وزيرا من اهلي من قرابتي من بيتي ثم خصصه بالذات فقال هارون اخي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اجعل تنصب مفعولين المفعول الاول قال بعضهم وزيرا والمفعول الثاني هارون وقال اخرون الاولى ان يكون المفعول الاول هو هارون ويكون وزيرا المفعول الثاني قالوا لان هارون معرفة ووزيرا نكره والمفعول الأول الأصل فيها أن يكون المبتدا وأن يكون معرفة وأخي بدل منه واجعل لي وزيرا موازرا ومعينا ويعينه على هذه الوظيفة الكبيرة العظمى اشدد به ازري واشركه في امري أو اشدد به ازري واشركه في امري قراءتان صحيحتان سبعيتان اشركه اشدد به واشركه اي انت يدعو الله ان يشد اجره بأخيه ويدعو الله ان يجعله شريكا له في الرسالة ويجوز ان يكون فعل فعل مضارع مجزوم لأنه في جواب الطلب اجعل لي وزيرا من اهلي هذا الطلب أشدد أنا به أجري وأشركه أنا في أمري أشدد به أجري، الأجر قيل المراد به الظهر يعني يشد ظهري ويقويني وأشركه في أمري أن يشترك معي في هذه الوظيفة التي هي وظيفة الرسالة وعرفنا أنه يصح أن يكون أشدد وأشرك من الدعاء فعل طلب فعل دعاء ما يصح ان نقول امر لان هذا دعاء لان الطلب اذا جاء من ادنى لاعلى يقال له دعاء. واذا جاء من اعلى لادنى يقال له امر. فقوله جل وعلا: اذهب الى فرعون انه طغى هذا امر. وقوله أشدد به أو أشدد به أزري وأشركه في أمري هذا دعاء. طلب. ويجوز أن يكون مخبرًا عن نفسه لكن الفعل مجزوم لكون واقع في جواب الطلب. اجعل لي وزيرًا من أهلي. أشدد به أجري وأشرك في أمري قال كي نسبحك كثيرا يعاونني ونتعاون على التسبيح في جل الوقت ونذكرك كثيرا لان المرأة اذا كان معه عوين يكون عنده قدرة على اداء المطلوب اكثر لانه يشعر بمعاونة الآخر معه والشريكان يتعاونان في عملهما وفي بضاعتهما والإسلام يأمر بالتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وحتى في طلب الكسب والتجارة مرغب في الشراكة بين الاخوين او الصاحبين او الصديقين يقول عليه الصلاة والسلام انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه يقول عن ربه جل وعلا انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه يعني ثالثهما بالتوفيق والسداد والاعانه فاذا وجد خيانه من احدهما للاخر نزعت البركه كي نسبحك كثيرا التسبيح يطلق ويراد به التسبيح سبحان الله ونحوها وتطلق ويراد بها الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام قال سبحة الظهر يعني صلاة الظهر ونذكرك كثيرا ذكر الله الذي أمر الله جل وعلا به ووعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعجرا عظيما والرجل الذي جاء يطلب النصيحة والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني باستمرار اذكر الله فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله جل وعلا أن يعينه بأخيه لكي يقوم بهذا العمل الجليل كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فأنت عالم بنا مطلع علينا لا تخفى عليك حالنا ولا نشأتنا فهو أخي وأحب أن يكون معي في هذا الأمر ولا يخفى عليك منا شيء تفويض الأمر إلى الله جل وعلا والإيمان بسعة اطلاع الله جل وعلا على أحوال عباده إنك كنت بنا بصيرا يعني مطلع ترانا وتعلم حالنا اكثر من معرفتنا بانفسنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين